0: That's bluenile.com.
1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag har vi en väldigt intressant berättelse om en. Väldigt gammal man som gjorde väldigt dåliga beslut när han var yngre. Vi ska sätta igång med en gång. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att du inte missar nya uppladdningar. Nya avsnitt helt enkelt. Jag laddade ju upp varje onsdag och söndag just nu. Men nu kör vi igång. För ungefär åtta år sedan så dog min gammel farfar Everett. Och först kanske ni tänker att det kanske inte är så märkligt att en gammel farfar till slut går bort. Men ni förstår, han blev 126 år gammal. Guinness rekordbok publicerade honom de senaste nio åren som den äldsta mannen vid liv på planeten. Men vad som gjorde hans bortgång så unik för just mig var att jag träffade honom bara en enda gång. Och det var dagen han dog. Min pappa hade slutat prata med honom för ungefär 40 år sedan och jag hade aldrig fått träffa honom tidigare. Jag visste typ ingenting om honom förutom att pappa och han var osams. Därför blev jag väldigt förvånad när Everett delade med sig av sin berättelse på sin dödsbädd till just mig. Pappa körde i tystnad. Pappa greppade i ratten så hårt så hans knogar började bli vita. Och han var uppenbart någon helt annanstans i sina tankar. Mamma satt i passagerarsätet. Och då och då vred hon sig om och pappa och la sin hand på hans axel för att trösta honom. Men hon visste att det fanns ingenting hon riktigt kunde säga där och då. Jag satt i baksätet med mina hörlurar i och lyssnade på musik. En typisk tonåring. Och jag undrade varför det var så himla viktigt att vi åkte hela den här vägen för att träffa någon döende- så ingen av oss kände eller någonsin få träffa tidigare. Trots allt, jag hade bättre saker att göra- vi anlände och parkerade i parkeringsgaraget ungefär tre på eftermiddagen. Sen tog vi oss igenom alla hallarna med flera dörrar till avdelningen vi visste att farfar var inlagd på. Sjuksköterskan som mötte oss vid välkomstdisken ledde oss smidigt genom korridorerna fram till dörren där det stod Abernathy Everett. Hon erbjöd sig att eskortera oss in, men min pappa bad om en stund med bara mig och mamma före vi gick in. Sjuksköterskan nickade till svar och lämnade oss och vi bara stod kvar. Där, i korridoren utanför farfars rum. Jag och mamma såg på pappa för en signal som att få gå in. Men vi såg på honom att det var någonting han ville säga men han kunde inte riktigt få fram de rätta orden. Och det var ungefär så här han hade betett sig ända sedan han fick veta att gammel farfar låg döende. Som att han ville berätta något han inte riktigt kunde. Till slut verkade han sluta medla med sig själv och sa vad han än kommer berätta för er. Tänk på att ni inte känner honom på sättet jag gör. Han är döende nu och han är förmodligen desperat för att hitta någon som kommer tro på hans berättelser. Låt honom inte manipulera er. Jag och mamma nickade bara till svars lite konfunderade och pappa såg oss båda in i ögonen och la en hand på våra axlar. Han öppnade sedan försiktigt dörren in till rummet och vi alla klev in. Rummet var dekorerat med några Van Gogh prints. Det fanns en liten tv som hängde på väggen med den inte på. Persienerna var fortfarande öppna. Och i sängen låg en skör, gammal man utan hår, som stirrade ut i horisonten. När vi klev in i rummet vred han på sitt huvud som för att hälsa på oss. Men han sa ingenting till en början. Men hans läppar började skaka och en enda tår ran ner för hans kind och ner på hans kudde. Och sen till slut talade han. Du behövde inte komma Jack, men jag är så glad att du är här. Tack så mycket. Ingen förtjänar att du är ensam sa min pappa med tvivel i rösten. Nej, kanske inte, svarade min gammal farfar. Men oavsett så är jag väldigt glad att du kom. Pappa bara nickade och försökte ge ifrån sig ett leende inte ens en fyraåring skulle köpt. Och efter det bara det simpla introduktioner. Pappa introducerade oss till Everett. Och Everett frågade vanliga standardfrågor som hur det gick i skolan och vad jag hade för hobbies och intressen. Efter en stund kände sig som att besöket började lida mot sitt slut och att vi skulle åka härifrån snart. Men jag började märka att var vi en tal. I rummet så gled Everets blick tillbaka till mig hela tiden. Och medan solen började sjunka lägre ner under horisonten så blev de tysta pauserna mer utdragna och långa. Och till slut. Talade min pappa och sa, är någon annan hungrig? Jag tror det är dags för middag. Utsvulten svarade mamma. Jag bara nickade som bekräftelse. Pappa ställde sig upp och var på väg mot kafeterian i sjukhuset. Och mamma anslöt sig till honom. Jag tänkte att jag borde gå med dem. Men någonting i min magkänsla sa åt mig att jag borde stanna. Pappa vände sig om i dörren när han insåg att jag inte följde efter dem. Kom igen Amber. Jag klev upp och gick med dem ut i korridoren och stannade där. Pappa började direkt prata om hur han inte litade på att jag skulle stanna där inne ensam med honom. Han är 126 år pappa. Han kan inte skada mig på något sätt och du har redan varnat mig för att ta allting han säger men ni nypa salt. Jag vill bara inte att vi kommer tillbaka från att ätit middag. Och han ligger där död. Och då har vi kommit hela vägen hit för ingenting. Låt mig stanna här. Ta mig en bryt och tillbaka till mig eller någonting. Pappa såg på mig en stund. Pappa såg på mig en stund. Och brottades med någon inre tanke han hade. Sen såg han över mot mamma och hon bara nickade. Okej. Okay. Men om man säger någonting konstigt, kom ihåg vad jag sa. Jag litar på dig, inte på honom. Jag kramade honom och de gick sin väg i korridoren. Jag himlade med ögonen och gick tillbaka in i rummet. Vad skulle den här gamla mannen möjligtvis kunna säga mig? Tillbaka in i rummet... ...satt jag mig ner och hade vad som kändes som en stirrtävling med Everett i en lång stund utan att någon sa någonting. Det kändes som att han såg igenom mig, gjorde sitt bästa möjliga försök att se väggen bakom mitt huvud. Det hela gjorde mig ganska obekväm. Men det visade sig att han bara försökte bestämma sig... För hur han skulle berätta det. Som han sen kom till att berätta. Jag vill berätta en historia för dig Amber. Började om. Och innan du stoppar mig. Så vet jag att Jack har varnat dig för mig. Han har alltid försökt att vara en bra person. Så han lät dig samma här med mig nu. Men han har trott det värsta om mig. Ända sedan 1976. Så om ingenting annat. Se det som att det är min sista önskan Att du lyssnar på vad jag har att berätta Och om du måste se den här berättelsen Som någonting påhittat Som bara skulle höra hemma i böcker Han pausade och bara såg på mig en stund Väntandes på ett svar Först övervägde jag mina alternativ här Jag kunde gå ut i rummet Och kanske få väldigt dåligt samvete För att krossa en döende gammal mans hjärta Eller så kunde jag lyssna Och i värsta fall kunde det vara en väldigt intressant berättelse Och jag ska medge Min nyfikenhet hade pikat Jag ville veta vad som kunde vara så illa Med den här mannen Som fick min pappa Som alltid behandlade alla han träffade i sitt liv Med respekt förakta honom så mycket Och jag tänkte att om Everett's berättelse, kunde informera mig lite mer om varför saker var som de var så var det värt att lyssna. Kör på, sa jag. Det var 1903. Jag var en ung man, blott 16 år. Jag är född och uppväxt i New Jersey, i en stad som heter Leeds Point. Nu är det bara ett litet ställe bredvid motorvägen. Men 1903 upplevde jag någonting där som jag inte har talat om till denna dag. Men någon annan är min son Oliver som dog 1984. Och Jack... Min pappa. Jag bryter min tystnad nu bara för att det är dags för mig att betala tillbaka skulden som jag är skyldig. Det var sommaren 1903. Jag var 16 år gammal och de enda sakerna jag brydde mig om i världen var en tjej som jag träffade som bodde gatan bredvid och vart min nästa betalning skulle komma ifrån. På min fritid brukade jag vandra mycket i skogen, jaga ekorrar. Och fiska nere i bäcken. På marken min pappa ägde. Ibland brukade jag och Abigail gå tillsammans. Och vi brukade klättra upp i de enorma tallarna. Och spendera eftermiddagen där tillsammans. Ibland brukade jag stjäla en kyss från Abigail. Och hon brukade förnittra. Nu för tiden är det oklokt för människor att gifta sig unga. Men på min tid så var det många som gifte sig direkt när de fyllde 18. Och jag och Abigail var glada att vi äntligen kunde göra det. Men... Den 3 juli, under den där hemska sommaren, förlorade jag henne. Och jag bad till Gud, en Gud jag inte längre tror på, efter en chans att få tillbaka henne. Den andra juli började som vilken dag som helst. Jag vaknade innan soluppgången tillsammans med pappa. Hjälpte honom att mata kossorna vi hade. Och sen tog jag min häst. Och red ner till stadens centrum för att köpa dagstidningen. Den enda viktiga saken jag kommer ihåg att jag läste var att Ed Delahanty hade dött. En gammal baseballspelare som ingen knappt kom ihåg. Det stod också mycket om att vi hade en stadspiknik den 4 juli. Och det stod en hel del om det i tidningen. Hur som helst, stod jag små och pratade med tidningsmannen på hörnet av affären när Sip började bete sig konstigt Jag lugnade ner honom precis i tid för att se en väldigt märklig skugga passera under mig Först trodde jag att det var en sandkran som bara åkte lä lägre ner än vad de brukade göra i det här området Men sen såg jag uppåt mot himlen och såg någonting extremt stort. Den flög förbi precis framför solen. Och jag kunde inte se mycket mer än en siluett. Men det såg ut som en av de där hästarna som har vingar. Som i mytologi. En Pegasus tror jag att de heter. Och jag vet att det låter supervansligt nu när jag säger det. Men jag vet vad jag såg. Mannen jag hade stått och talat med såg den också. Och vi såg på varandra. Men vad i helvete var det där blick? Och sen tillbaka upp mot himlen. Då var den borta redan. Vi såg över hela horisonten. Men fick inte syn på den någonstans efter det. Jag kommer inte riktigt ihåg vad mannen sa till mig efter det. Men det var någonting om att han behövde ta sig hem. Jag galopperade sig hem. Försiktig om att inte trötta ut honom för mycket. Eftersom att det var extremt varmt den sommaren. Jag stannade vid Abigails hus. Eftersom att det var på vägen hem. Och jag ville fråga henne om hon hade sett det också. Men efter att hennes mor hade bjudit in mig på en bit paj berättade hon att Abigail inte var hemma. Hon hade dragit iväg för att plocka björnbär i skogen. De skulle vara till stadens picknick. Jag tackade för pajen och sen begav jag mig hemåt. När jag väl kom hem berättade jag för min far vad jag hade sett. Och han skrattade med ett sånt där doft, tomteliknande skratt. Sen sa han att jag bara hade spenderat för mycket tid ute i solen och fått solsting eller någonting. Jag gick och la mig den kvällen och kände mig ångestladdad. Det var inte heller många dagar under sommaren jag inte såg Abigail på en hel dag. Och på det så såg jag verkligen någonting i himlen. Men jag försökte övertala mig själv om att pappa hade rätt. Det att jag bara hade spenderat för mycket tid ute i solen och fått lite solsting och börjat se saker som inte riktigt fanns där. För du måste förstå att demoner och övernaturliga fenomen var en omöjlighet på den tiden. Vetenskapen och medicinen hade inte kommit långt överhuvudtaget. Och folk trodde fortfarande att ett spöke kunde vara en kall bris på vägen. Och för att nämna, jag var en väldigt nyfiken grabb i naturen och jag ville veta vad jag hade sett. Det kändes som att jag bara hade sovit i några minuter när pappa kom in i mitt rum med ett tänt ljus i sin hand och väckte mig. Jag fick en känsla direkt av att någonting inte stod rätt till och jag hörde röster komma från köket i huset. Pappa såg väldigt allvarlig ut. Jag klev upp ur sängen drog på mig kläder och mina stövlar och sen gick jag ut i vardagsrummet utanför. Abigails mamma satt i våran gungstol med ansiktet begravt i sina händer och grät. Några fler män från staden hade samlats ute på våran veranda och de talade i viskningar. Jag kunde se att någon av dem hade tagit med sig en remington. Abigail kom aldrig hem ikväll. Vis jag min pappa till mig medan jag klev ut på verandan. Mitt hjärta flydde nästan min bröstkorg när jag började gå igenom alla ställen där de kunde befinna sig. Men enligt klockan i vardagsrummet var klockan nästan två på natten. Och Abigail var inte den typen av person som gjorde någonting som tärt eller var olydig mot sin mamma. Hennes pappa, Gud bevara honom, hade uppfostrat henne bra. Och när han dog i en järnvägsolycka så hade det tagit riktigt hårt på henne. Hon följde alla hans regler. Som ett sätt att bevara hans minne. Det var extremt olikt henne att befinna sig ute så här sent. Om hon inte var med mig eller min pappa. Jag såg åt männen att det enda stället jag kunde tänka mig att hon skulle befinna sig. Var björnbärnsbuskarna ute vid Briar Creek. Där jag och hon brukade fiska ibland. Och utan någon annanstans att börja leta. Så klev alla männen upp på sina hästar. Och vi red iväg. Ingen försökte hindra mig och be mig stanna hemma. Jag tror de förstod att det skulle för förgärdelsen så ens försöka. Vi red i tystnad ett tag. Men det enda som hördes var hovarna av våra hästar som träffade marken. Mycket senare kom jag på mig själv att vandra djupt in i skogen. Efter att ha separerats från gruppen för några timmar sedan. Jag hade lämnat sipp vid utkanten av skogen och knytit fast honom vid träden. För att det skulle bli för svårt räng för honom att ta sig igenom här inne. Jag började komma djupare och djupare in i skogen än jag någonsin gått tidigare. Jag hade för en stund sedan klivit under ett stängsel för att ta mig in i de djupaste delarna av talskogarna. Och träden här växte tätare och tätare hela tiden. Och grenarna skar i mina armar och lämnade sår efter sig. När de började bli nästan omöjliga att undvika. Det gamla figuret jag fått av min farfar... Visade mig att klockan nästan var sju på morgonen nu. Men de tjocka träden runt mig fick det och känna som att det fortfarande var natt. De släppte bara in några få solstrålar in i skogen. Till slut växte skogen så tät. Så det var omöjligt för några andra växligheter att växa runt om dem. Jag kände lättnad över att slippa alla taggbuskar som jag stött på tidigare. Men det var då jag såg den underligaste saken. Träden öppnade upp sig till en liten glänta. En cirkel full. Av dött gräs. Och i mitten av cirkeln stod ett extremt tjockt träd. Av en sort jag aldrig hade sett tidigare i mitt liv. Och aldrig sett efter detta. Det såg ut som ett ekträd. Men det var inte rätt höjd för sin tjocklek. Fem män skulle kunna stått runt det och försökt hålla hand. Och misslyckats för att det var så himla tjockt. Och de lövlösa grenarna... Hängde ner så lågt mot marken. Så jag kunde sträcka mig upp och röra dem. Trädets krona sträckte sig så brett över gläntan Så att inget solljus kunde ta sig in. Och jag hamnade helt i den skugga desto närmare jag kom. Men det här var inte vad som fångade min uppmärksamhet. Nej, det som fångade mitt uppmärksamhet var ett stort hål. I marken under trädets rot. Abigail hade berättat historien om Alice i underlandet. Och hur hon föll ner i ett stort kaninhål i marken. Det här hålet var definitivt stort nog för Alice. Förmodligen till och med för en häst. Men jag hade inte lust att ta mig ner där för att ta reda på vad det ledde till. Och desto närmare jag kom hålet, desto mer kunde jag höra som ett dovt surrande. Som ett getingbo. Så jag tog mig nära nog att se ner i hålet. Men jag gick inte närmare än så. Och det surrande ljudet kom definitivt Jag stod där och stirrade ner i avgrunden en kort stund innan ljudet helt plötsligt stannade tvärt och jag hörde dött gräs brytas av som av fotsteg bakom mig. Jag svängde om och såg det tydligt för första gången. En häst med vingar. Precis som jag sett dagen före. Den stod några meter bort från mig och stampade i jorden med sina hovar. Och det såg ut som att den hade torkat blod ända från sina hovar upp längs benen, upp på kroppen. Vingarna såg ut att vara gjorda av läder och var fulla av vener. Som en fladdermus ungefär. Och när den till slut fällde ner sina vingar kunde jag se den ryttare. En blek man. Det enda vitare än hans hy. Vad kläderna han bar. Han hade ljust blånt hår och mörka ögon. Och hans blick gav mig gåshud direkt när jag mötte den. Jag tog några steg bakåt instinktivt. Och snubblade över en rot på marken av trädet. Och föll ner på min rygg. Jag hörde hur mannen klev ner från sin häst. Och jag kom snabbt upp på fötter igen. Hallå där, sa han. I en röst
0: Ready to pop the question?
1: Skarp som rakblad, Men fortfarande lika len som det läder du skulle vässa dem på. Jag antar att du är Mr. Abernathy. Jag tänkte väl att du skulle hitta hit förr eller senare. Stark viljad som du är. Jag stod fast frusen på stället och visste fortfarande inte vad jag skulle säga. Jag registrerade inte ens då att han visste mitt namn utan att någonsin har träffat mig. Jag öppnade min mun för att säga någonting. Vad som helst. Men allting jag kunde göra... Var stirra på hästen och sen på ägaren i misstro. och mållös förstår jag. Han fortsatt. Nåväl, jag har den effekten på de flesta människorna. Det är väl någonting. Om våran uppsyn kan jag tänka mig, sa han. Med det gick han fram till den monströsa hästens ansikte och klappade den över manen. Sen matade han den med någonting som såg ut som en lever Han fortsatte klappa den och talade sen igen. Du söker fortfarande efter din vän, antar jag. Vad dumt av mig. Såklart du gör. Jag kan informera dig om att hon är helt säker och okej okay just nu. Och försök att stänga igen munnen. Du kommer sälja en fluga så som du håller på. Någonting med hans hånande... Gav mig kicken att äntligen tala till honom Ja, jag söker fortfarande efter henne Och jag antar att du vet vart hon är Jag skulle vilja ha henne tillbaka Om det går bra, stamade jag fram Men såklart, det förväntade jag mig att du skulle vilja Och du har hyfs, vilken överraskning Det känns som att människor tappade sin etikett För flera, flera år sedan Men du, här, du är ett undantag Speciellt amerikaner De är så okulturerade Jag kommer återvända henne till dig i sin tid. Men såklart beror det på ditt samarbete. Mannen talade till mig som ett uppspelt barn som skulle leka med en ny leksak. Han försökte leka katt och råtta med mig. Och han visste redan att jag skulle göra allting för att få tillbaka Abigail. Han träffade mig under en tid i mitt liv. När hormoner bestämde det mesta över mitt tankesätt. Jag kommer inte gå härifrån utan henne. Vad vill du ha? Så, så... Pappa inte humöret nu, Mr. Abernathy. Eller så kommer resultatet av den här förhandlingen inte gå som du vill. Så, back to business. Allt jag ber om är din projektion. Eller som andra människor kallar det. Din själ. Åh, oh, jag ser rädsligt i ditt ansikte. Men oroa dig inte. Det är en helt smärtfri process. Det kan jag försäkra dig om. Och du kommer inte förlora din själ just nu. I verkligheten kommer du bara ge mig... Ett intyg som ett kontrakt till rättigheterna när du utgår. Han skrattade lite för sig själv åt sitt ordval. Och mina tankar skenade iväg. Hur tänkte den här mannen ta ifrån mig min själ? Kunde han faktiskt göra det? Först tvivlade jag på det. Men sen såg jag tillbaka mot hans monströsa husdjur. Någonting som där jag bara läst om i grekisk mytologi. Och någon som bara larvade sig och lurade människor på att de skulle ta deras själ. Skulle inte möjligtvis... ...kunna ha ett sånt djur. Jag tänkte noga över mina ord näst. Så du vill ha min själ? Frågade jag. Och han nickade bara till svars. Med ett uttryckslöst ansiktsuttryck. Den kommer helt enkelt tillhöra dig när jag dör. Det är helt korrekt, min vän. Allt du behöver göra jag äter äta en av de där svamparna Som växer på trädet bakom dig Han pekade bakom mig mot trädet Mot en klump brunaktiga Svampar som växte Vid roten av ekträt De var små men det fanns många av dem Jag gillade inte tanken av att äta en svamp Jag har aldrig sett tidigare i mitt liv Hur vet jag att det inte bara kommer döda mig Och du kommer rida härifrån eh, Simpelt min pojke, det vet du inte Allt jag kan göra är att lova dig Att efter du äter den kommer du bli medvetenslös Och när du vaknar kommer du var tillbaka i din egen säng Och Abigail kommer vara säker Och hemma tillbaka med sin mor Utan något minne av hela den här situationen Ni kommer kunna leva era liv Lyckliga tillsammans Men om jag får vara så djärv Spelar det ens någon roll om jag lovar dig mer saker Skulle livet ens vara värt att leva utan henne Han hade mig där Jag antar inte det Spottade ut. Fantastiskt, svarade han. Jag kan trösta dig med vetskapen av att jag just nu vill ha din själ mer än någon annans i just denna stund. Det finns inte många män av din sort, trots att jag har en evighet att söka efter er. Oavsett så måste jag ha den till min kollektion. Och om du dör här, vem vet vart din själ kommer ta vägen då? Jag behöver ta kontroll över den innan du dör. Som du snäll, sa han och pekade mot högen av svampar vid trädroten. Och jag gick fram till dem. Medan jag funderade på situationen jag just nu befann mig i. Det verkade så enkelt. Äta en svamp. Få tillbaka Abigail. Än sen om jag gav upp min själ. Det var värt det för att rädda min tjej. Jag sträckte mig ner. Och försökte hitta den minsta svampen jag kunde i högen. Jag plockade upp den. Och efter en minut eller två fann jag äntligen modet att stoppa den i munnen och tugga den. Den kändes slajmig och ovanligt kall för hur varmt det var utomhus. Jag såg mot mannen. Han stod nu ännu en gång och ryktade sin häst. Medan jag fortsatte tugga. Svalde bit för bit. Så fort jag bara kunde för att bli av med den hemska smaken i min mun. Och det sista jag minns innan jag däckade var den bleka mannen som såg på mig som ett lejon såg på ett lamm med ett bländande leende på sitt ansikte. Jag vaknade morgonen därpå på i min egen säng, precis som man hade sagt. Jag sköt upp och såg över rummet fundersam över hur jag ens hade tagit mig hit. Sen mindes jag direkt mannen och hans monstruösa häst det måste ha varit en dröm, mumlade jag för mig själv. Men jag hade fortfarande smaken av svampen i min mun. Jag klädde på mig och försökte komma fram till vad som hade hänt. Till slut drog jag på mig stövlarna och skyndade mig ut ur huset för att hitta min pappa. Han var inte hemma, så jag lämnade gården och drog iväg mot Abigail. Hon satt på framsidan av sitt hus- och gungade sakta i gungan. Medan hon hummade och läste en bok. Mitt hjärta hoppade över ett slag när jag såg henne. Jag frågade henne aldrig om vad som hade hänt. Eller vad hon mindes. Hon bara berättade för mig att hon hade somnat inte till träd. Vaknat några timmar senare och vandrat hem. Förvånad över vilken stor grej det hade blivit. Och hennes mamma hade varit så lättad över att hon kom hem. Att hon knappt hade skällt ut henne. Och när jag träffade min pappa så talade han om för mig. Att sökandet hade avslutats när hon hade kommit hem. Och jag hade kommit hem några timmar senare. Inte sagt ett ord och bara gått och lagt mig. Abigail och jag gifte oss två år senare. Och till slut slutade jag tänka på den dagen i skogen och den. Men direkt efter började många människor prata om vad de hade sett på himlen den dagen. Och fenomenet som hade passerat på himlen. Det spred sig över hela New Jersey. Men jag höll tyst. Alldeles för rädd för någon sin talang om igen. Jag är Abigail fick sju underbara barn. Tre pojkar och fyra tjejer. Och jag blev väldigt bra på att avla hästar. Och tjänade väldigt bra pengar på det. Vi var lyckliga i nästan 15 år. Tills dagen kom när sheriffen dök upp utanför vårt hem. Med vår äldsta sons hatt. Han hade varit ute och sålt dagstidningen precis som han brukade när han hade råkat tappa några av dem. Flera av dem hade flygit iväg och han hade jagat efter dem och inte sett sig för vart han sprang. Utan att märka det hade han råkat springa fram till en av stadens djupaste äldsta brunnar och fallit i. Hans hatt hade trillat av medan han gjorde det. Hans nacke hade brutits av fallet. En hemsk olycka talade de om för mig. Jag och min fru tog det här väldigt hårt. Det tog oss nästan två år att ens komma tillbaka till någon slags normalitet. Och precis när saker verkade återgå till någonting normalt, så dog den näst äldsta. Och jag skulle föredra att inte berätta hur han dog ens. Och jag tänker göra resten snabbt. Resten av Mina och Abigails barn dog en för en. Alla förutom din farfar. Varje död var mer våldsam och hemsk än den före. Och allting skedde inom de kommande tre åren. Vi vi gick igenom vad inga föräldrar borde gå igenom, att behöva begrava våra barn. Jag började misstänka att jag hade gått med på någonting riktigt hemskt i skogen den dagen, ungefär när mitt andra barn dog. Och vid laget på den sjätte barn dog hade jag bestämt att jag skulle hoppa av bron, ner i dammen. Jag kom så långt som till vägen mitt emot den, men sen kunde jag inte genomföra det på grund av Abigail. Hon hade gått igenom minst lika mycket som jag- och hon var så stark. Det var inte rättvist av mig att ta den här utvägen och lämna henne. Och sen, dagen jag fyllde 45 år, åkte Abigail in till läkaren för att hon kände sig orkeslös. Alla läkare i New Jersey visste att det var ett blodproblem. Men de kunde inte hitta exakt vad som var fel. Allting de försökte göra för att göra henne bättre hjälpte ett tag men inte länge. Till slut blev alla metoder helt värdelösa. Hon kämpade mot det i 11 år. Och några dagar var Abigail helt som vanligt. Men andra låg hon i sängen och grät ut efter sina döda barn. Det förfärade mig. Och det var hemskt att se henne på det sättet. Med vetskapen varje sekund att det var mitt fel. Hon led till som var 54 år gammal. Och sen till slut gick hon bort. Så här är jag, 126 år gammal. Jag har sett alla mina barn förutom ett. Gå hemska öden till mötes. Och sett min enda kärlek kämpa för sitt liv. Mot mörkret i ett årtionde. Jag har sett saker ingen far eller make borde behöva se. Och någonting har hållit mig vid liv. Så här länge för att jag ska behöva återuppleva det varje natt. Jag behöver bara att någon vet vad som faktiskt hände den där dagen för så många år sedan. Jag såg ner. I det där hålet trädde roten och så ner i helvetet själv. Sen vände jag mig om och gjorde en deal med den som styrde nere. Jag bara stirrade tomt på Everett i några sekunder efter det utan att säga någonting. Vad 17 var det där för story? Förväntade han sig att jag skulle köpa det här hade han blivit förvirrad av gammal ålder. Eller var allt en metafor för någonting? Oavsett så pushade jag de tankarna längre bak i mitt huvud. Så vad har han min pappa att göra? frågade jag. Visst, alla förutom Farfar dog. Men det förklarar inte varför din sonson son, hatar dig så mycket. No. Han pausade. När allt jag hade kvar i livet var din farfar Oliver. Blev jag extremt paranoid och överbeskyddande över honom. Så i 1964 föddes din pappa. Han kanske inte vill att du ska veta det här. Men han hade en tvilling när han föddes. David. David levde bara i två år. Och sen diagnostiserades han med samma blodsjukdom. Som jag kände igen så väl vid det här laget. Han var död före sin tredje födelsedag. Såklart. När David dog blev mina rädslor bekräftade. Jag hade uppenbart signerat något slags kontrakt jag inte ens hade förstått. Och jag visste inte om det kunde föras vidare ner i min familj. Eller om pakten dog när jag dog. Jag började se dealen jag hade gjort för vad den verkligen var. Min själ var bara min på lån tills jag dog. Med alla själar från mina barn som ränta. Tills dess. Det blev alltid bara ett barn kvar Som kunde föra släkten vidare ner Så det kunde följas ännu mer barn Som kunde dö Och bli ränta för min pakt Så jag var väldigt på Oliver I lång tid Jag ville bara ha honom väl Vår relation tog stryk av det här Oliver tog min berättelse av allvar och delade till slut till sin fru. Din farmor Denise var såklart skeptisk över hela grejen till en början. Men desto mer hon tänkte på det, desto mer undrade hon om det fanns någon sanning bakom vad hon hade hört. Och till slut började hon göra research om mig och mitt liv. Och över tiden hittade hon en hel del information om mig och mina barns dödsfall. Hon började misstänka... Att det inte var någonting övernaturligt som för sig gick. Utan att jag hade mördat mina barn och min fru. Hon höll det här för sig själv ganska länge för att hon inte ville uppröra Oliver. Men det tärde på deras förhållande. Och de blev ofta osams. Om hon tog upp någonting om mig. Och hon trodde att Oliver bara försökte. Få det att låta som någon slags barnsaga. När det var någonting mycket värre egentligen. Men när din pappa fyllde 12 år bestämde jag mig för att jag skulle berätta sanningen för honom. Men din farfar ville inte höra om mina berättelser mer, Och jag visste hur Denis kände om mig. Så jag struntade i dem och berättade direkt till min pappa. Men hela planen gick åt skogen. Och bortsett från dealen jag gjorde 1903 så var det mitt värsta misstag jag någonsin gjort. Att tro att jag kunde manipulera den lilla familjen hade kvar. Och några dagar efter att jag hade berättat för Jack så tog han upp det vid middagen framför hela familjen. Oliver blev rasande och sa åt mig att hålla mig borta från hans familj och att han inte ville ha med mig att göra. Så jag avlägsnade mig. Och till slut blev det för mycket för Denise att bära inom sig. För att Oliver vägrade lyssna på teorierna om att hans far kunde vara en seriemördare. Och hon vägrade överväga att jag berättade sanningen om vad som hade hänt. Hon var helt övertygad om att Abigail faktiskt hade somnat i ett träd och att jag hade hittat på hela den här saken. Hon lämnade Oliver med din far 1977 Och din pappa växte upp Och tänkte att det var jag som stod bakom Att dina föräldrar separerade Det är därför han avskyr mig Och det var därför jag inte fick komma På Olivers begravning 1984 Och varför han inte har talat ett ord till mig Sedan 1976 Men jag tror verkligen att jag har hållits vid liv så här länge För att djävulen insåg att han kunde få mer ut av det Desto mer barn jag fick Och desto mer släktingar som föddes. Och det är mitt hopp att när jag dör. Så kommer kontraktet att avslutas med mig. Vid det här laget var jag i alla fall övertygad om att Everett själv trodde på berättelsen. Han just berättat mig. Vad jag än trodde däremot var en helt annan historia. Allt jag kunde höra i mitt huvud var pappa som varnade mig för manipulation. Så jag satt där och stirrade ner i golvet medan jag antar att Everett stirrade på mig väntandes en reaktion. Men som tur var så hörde jag hur mina föräldrar kom gående i korridoren utanför och jag ställde mig upp för att släppa in dem i rummet. Varför är du så blek? Frågade min mamma. Och jag är bara väldigt hungrig. Låg blodsocker vid det här laget, svarade jag. Det här var hans lilla hemlighet och han delade den med mig. Den sista hemligheten han någonsin skulle dela med någon. Det var upp till mig vad jag gjorde med den. Pappa såg över på Everett då och då, som nu sov. Sen återgick han till vår pågående konversation. Och till slut, när solen sjönk ner helt... Under horisont så sa pappa åt oss att det var dags att åka hem. Vi vände oss om för att säga hej då. Och när min pappa samlade modet för att lägga en hand på Everetts axel. Så märkte jag att det verkade som att han inte andades längre. Han reagerade inte alls när min pappa rörde vid honom. Pappa, sa jag. Han såg på mig med tårar i ögonen och nickade. Jag vände mig om och såg tillbaka mot Everett en sista gång. Och jag såg då en enda fluga som kravlade ut från hans halvöppna mun. Mitt blod frös till is. Av synen. Jag berättade som småningom allting som, jag, som Everett hade berättat för mig, för mina föräldrar. Och min pappa blev upprörd över nyheterna om att han hade haft en tvilling. Men han kom över det. Däremot uteslöt jag den detaljen om att jag faktiskt trodde på Everett. Jag sa om att jag trodde att Everett försökte rättfärdiga sina misstag i livet när han låg på sin dödsbädd. Och som jag sa, det här hände för åtta år sedan. Och snart kommer jag föda tvillingar själv. Jag antar att det är någonting som går i familjen. Jag har aldrig nämnt någonting om den här historien för min man. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var oroad över vad som kommer hända när jag får mer än ett barn. Och om det är en förbannelse, dog den verkligen Everett? Var den var, eller vem den var, han träffade i skogen, så hade den verkligen grundlurat honom. Och kommer jag nu få betala för det? Det kommer vi bara veta med tiden. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag är tillbaka på söndag och då är det ett extremt spännande avsnitt. Som jag just nu sitter och redigerar medan jag lägger upp det här. Så glöm inte bort att komma tillbaka på söndag. Sätt gärna på notiser för podden. Jag vet att man får det på bland annat... Podcasterappen i iPhone. Den säger ju till när det är ett nytt avsnitt uppe. Annars går det också att slå på på Spotify som man får notiser. Så glöm nu inte bort att göra det så att ni inte missar söndagens avsnitt för det vill ni inte göra helt enkelt. Men med det så tackar jag för att ni har lyssnat och vi hörs nästa gång. Hej
0: Planning for your next trip?